1: Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
2: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant waarin we alles en iedereen met een wetenschappelijke blik bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over misschien wel het allerbelangrijkste dat u doet in uw leven. Slapen! Te gast vandaag is de Vlaamse hoogleraar Steven Lorijs, die internationaal bekendheid vergaarde met zijn onderzoek naar bewustzijn. In België is hij een heuze bekende Vlaming, een BV'er. Zijn nieuwste boek heet het No Nonsense Slaapboek, ook te gast... Onze redacteur Psychologie en Brein Kaya Bauma, die Lorijs interviewde voor de krant. Meneer Lorijs, uh, om met u te beginnen. Ik, ik weet uit betrouwbare bron dat u zelf bijhoudt hoeveel u gemiddeld slaapt per nacht. Maar hoe doet u dat eigenlijk? En op hoeveel uur zit u dan? Dat is inderdaad zo, um, ik ben een beetje geek en een
0: en onderzoeker die weten uh, is meten, dus ik loop rond met een uh, smartwatch, dat is een Apple watch, met een Fitbit, met een Oura ring, met een Withings onder mijn matras. Dus ik ben vrij goed gemonitord,
2: ja. Er waren twee dingen waarvan ik dacht... ik weet niet wat dat is. Een iets onder uw matras en een, en een Oura ring Wat zijn dat? <laughs> <voor dingen? laughs> Het ding onder mijn matras is... ja, gewoon
0: een, een sensor... van Withings... die, uh, ja, dus gewoon meet... wanneer ik drink en uh, met dan de bewegingen... Hè, mm -hmm. heel veel kan te weten komen. Ook de verschillende slaapstadia. En de ring van Oura Mm -hmm. Dat is een uh, Fins bedrijfje. Uh, is echt fantastische technologie, Tony. Die uh, meet alles of toch bijna. Uh, dus natuurlijk beweging en hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, de temperatuur ook. En kan daar dus uh, heel ja, precies eigenlijk. We hebben dat ook nagekeken. Hè. Ik werk in het uh, universitair ziekenhuis in, in Luik, waar ik... Uh, het uh, centre cerveau leidt en, en natuurlijk check je dat dan met de echte uh, slaapmeting we noemen dat een polysomnografie met elektroden op je hoofd geplakt en die doet het aardig en dan uh, ja, krijg ik feedback en dat vind ik, uh, dat vind ik nuttig en dat geeft me de signalen dat ik soms te veel in het rood ga
2: en, en op hoeveel uur slaap zit u nu gemiddeld per nacht? <laughs> uh, dat
0: zou ik even moeten checken, maar ik ben net terug ja? uit uh, Canada, waar ik woon. Dus ja. het is ja, niet zo goed. Uh, vorige nacht zes uur en 15 minuten. Uh -huh. ja, en dan heb ik natuurlijk alle gemiddelden van uh, de voorbije week, een maand, een jaar. En uh, ja, zie je al snel hoe zo'n jetlag toch een... Uh, Impact heeft natuurlijk op, uh, op je slaap. Want ik heb eigenlijk uh, acht uur nodig.
2: Ja, precies. Want, want hoe, hoe zit het nou met de slaap van de gemiddelde mens? Want ik hoor mensen om me heen willen zeggen: van ja, met al die apparaatjes en, uh, en we slapen steeds korter. En is dat nou zo? Slapen we steeds korter en gaat het steeds slechter? Of valt het wel mee?
0: How gaat het uh, slechter? Ik
2: denk, met het boek wil ik toch wat. Aandacht vragen
0: voor onze slaap. Want, want het is echt uh, een belangrijke pijler van onze uh, ja, gezondheid en ook mentaal welzijn. Dat, dat merk ik ook als, als arts, als neuroloog. En ja, de studies tonen dat het in onze moderne maatschappij. waar de meesten van ons uh, wakker worden met een, uh, met een wekker. en dan ja, niet noodzakelijk zich uh, uitgeslapen voelen, het ochtends, en, en uh, bakken koffie drinken. En dan wat uh, proberen uh, te recupereren in het weekend. Ik denk dat het fair is om te zeggen dat uh, een groot deel van ons kampt met een slaapprobleem. Een chronisch slaaptekort. Dat is zeker zo in de patiëntenpopulatie die ik zie. Uh, 80% van de mensen die me... Uh, Opzoekt. Als ik de vraag stel: uh, ja, heeft u een, een goede slaap? Die antwoordt daar nee op. En dat is best belangrijk, want dat. Dat kan ons soms in een negatieve spiraal brengen waar ja, de symptomen nog verergeren en stress en angst en eigenlijk al die uh, mentale maar ook lichamelijke klachten nog worden uitvergroot.
1: Politici die lijken daar niet echt uh, last van te hebben, althans sommigen. Wij hadden zelf onze uh, premier Balkenende die maar vier uur slaapt nacht nodig zij te hebben. Um, maar Merkel heb je natuurlijk ook, die noemde zichzelf een slaapkameel. Die zei, als ik uh, uh, in het weekend één nacht doorslaap, dan heb ik daar wel genoeg aan. Is dat nou op schepperij of, of zijn er mensen die, die daadwerkelijk met zo weinig slaap af kunnen?
0: Vaak is dat op schepperij. Ik denk dat we daar toch zitten met een beetje een macho-cultuur. Waar, ja, ...waar we bijna trots zijn. Ik merk dat ook in, in mijn beroep als arts. Hè. Uh, ah, maar vier uur geslapen, hè. ik was van wacht en ik sta er toch. Maar eigenlijk is dat dwaas. Uh, het is heel uitzonderlijk, dat is ook genetisch bepaald... ...mensen die echt um, ja, goed kunnen denken... ...en niet hun gezondheid ondergraven met slechts vier uur slaap... ...wat de helft is wat, uh, van wat de gemiddelde persoon nodig heeft... Dus ik, ben, ik vind dat heel bizar. Uh, in het boek laat ik ook piloten aan het woord. En zij zijn natuurlijk heel goed geplaatst om te weten hoe belangrijk het is om uitgeslapen te zijn. Als je uh, de controle neemt van, van zulke uh, uh, vliegtuig. en uh, we weten dat er gewoon meer fouten worden gemaakt als je niet bent uitgeslapen. En ik, ik vind het heel inspirerend en ik denk dat we wat kunnen leren van de cultuur bij lange vluchtpiloten uh, en dat natuurlijk niemand wil opstijgen met een... een uh, Oververmoeide uh, piloot met slaaptekort. En waarom zouden we dan politici toelaten om belangrijke beslissingen te nemen. gedurende hele lange uh, vergaderingen, soms tot stukken in de nacht. en, en dat die niet uh, goed uitgeslapen zijn? Net zoals natuurlijk uh, de dokter hè, die je ziet, die kan ook maar beter uh, goed uitgeslapen zijn. En de studies. Ik niet alleen dat dat uh, een probleem is voor je, ja, je mentale scherpte, maar dat je er bovendien ook je niet bewust van bent. Hè? De, die, die, wat we noemen, cognitieve flexibiliteit noemen, de capaciteit om je aan te passen aan uh, nieuwe feiten en, en, en je positie bij te stellen, dat doe je niet, uh, maar je bent dus overtuigd uh, dat alles oké okay is. En dat is dus dubbel gevaarlijk.
2: Dus de... de bij van die marathonvergaderingen, bij, uh, bijvoorbeeld bij de, de Europese Commissie of, uh, of hier bij het kabinet. Die mensen die zijn dus dan slaapdronken besluiten aan het nemen, terwijl ze niet doorhebben dat ze slaapdronken zijn.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Ik denk dat, dat, echt, uh, dat we als burgers beter verdienen. En vandaar dus ook het boek. Want dat is niet alleen zo voor onze politici, voor de artsen. Het is ja, voor, voor de CEO, voor elk van ons, belangrijk om uh, uitgeslapen te zijn. En, en vroeg of laat betaal je de prijs. Je zei net, ja, maar dan kunnen we in het weekend eh, even doorslapen en dan komt alles goed eigenlijk je brein houdt van, van regelmaat. En, en we gaan proberen, um, natuurlijk is er altijd hè, de, de, de noden van het moment, en soms moet je even in het rood gaan, of, of zijn er natuurlijk deadlines en zo verder, je doet wat je kan, maar eigenlijk is het beter van elke dag, inclusief het weekend, rond hetzelfde uur te gaan slapen, en ja, het is een luxe als je kan wakker worden zonder die wekker. Hè? En helaas is dat in, in onze maatschappij sinds de gloeilamp en nu nog meer met al die technologie waar er uh, ja, ook heel wat van ons gevraagd wordt, professioneel, relationeel, privé. En dan zien we ja, hoe nefast de consequenties kunnen zijn van chronisch slaaptekort. En ik heb vaak als arts gewoon zin om mensen goede slaap voor te schrijven. En, en dat is natuurlijk een, een uitdaging, want dat is niet met een pilletje noodzakelijk.
2: En, uh, ik, ik las uh, over uw eigen slaaponderzoek dat u in Luik ooit radioactief water in slapende mensen spoot. Dat, dat klinkt heel eng, maar is dat het ook? Of het eng is.
0: Uh, <laughs> ik denk dat het, dat het uh, inderdaad um, niet evident was voor die proefpersonen. We hebben uh, heel veel gezonde... Um, mannen tijdens de slaap met uh, ja, licht, gemarkeerd radioactief uh, water ingespoten in hun, in hun aders, omdat dat toen de enige techniek die, was die we hadden. Hè. Mm -hmm. Nu hebben we de functionele MRI-scan, maar dat toestel maakt wel veel lawaai, dus die gebruiken we nu ook. En dus historisch was naast de meting van het, uh, ja, de elektrische activiteit, met het EEG, elektroencefalografie, waar je niet precies weet, waar komt dat nu vandaan? Ja, met die PET-scan heb je echt beeldjes. En dus, zo ben ...ben mijn, ik mijn beroep eigenlijk begonnen. Hè? Uh, het coma-onderzoek, wat daaraan vooraf ging, was het slaaponderzoek. Wat ook een beetje persoonlijk ironisch was, want dan werkte ik overdag in het ziekenhuis en s'nachts in het labo... ...en ik woonde toen nog in Brussel, wat ook maakte, zoals ik in het boek vertel... ...dat ik op een goede dag uh, gewoon in slaap achter het, achter het stuur op de grote ring van Brussel... Tegen de vangrail ben geknald Dus um, oh, ik nee. weet hoe belangrijk slaap is
1: En er was niemand destijds Die tegen u zei van uh, Misschien is het niet zo verstandig uh, Dat je overdag uh, werkt en s'nachts ook weer doorgaat
0: Ja, dat is opnieuw die macho-cultuur Van, van um, ik, ik kan er tegen En ja, ik werkte toen ook aan mijn doctoraatsthesis Dus dat is grote druk En dan doe je dwaze dingen Dus uh, heel, heel ja absurd belachelijk dat ik de invloed van geheugen, hè, want die, die proefpersonen die moesten dan uh, dingen aanleren, videospelletjes en zo verder overdag, mm -hmm. en dan keken we in hun brein wat er gebeurde, en dan sliepen die in de hersenscan en keek ik opnieuw wat er gebeurde, en ik zag dus het belang van slaap op geheugenprocessen, en toch reed ik uh, de volgende dag, na uh, twee hele lange uh, dagen en, en de nacht, waar ik uh, ja, natuurlijk geen oog dicht deed, met de muziek volop en uh, het raampje open, uh, terug naar huis. En uh, dat doe ik niet meer en ik denk dat dat geen goed idee is.
2: Maar u bent het blijkbaar uh, met alleen blikschade vanaf gekomen?
0: Ja, heel veel geluk gehad, maar velen hebben dat niet. Hè. Uh, zoals u uh, zei, doen we ook uh, onderzoek naar, naar bewustzijn uh, bij Mensen met een ernstige hersenbeschadiging, hè, die, die van heel Europa naar, naar België komen, om met die hersenscans te kijken, ja, is er nog bewustzijn, is er kans op herstel, wat kunnen we doen? En, en ja, heel veel verkeersongelukken natuurlijk. En een groot deel daarvan is ook door natuurlijk een, een uh, menselijke fout, uh, verminderde aandacht. Uh, dat is bij hele grote catastrofes ook zo gebleken. Tsjernobyl is ook uh, 's nachts uh, een fout. De ramp met de Space Shuttle, uh, de, de, de lijst is echt heel, heel lang en dus denk ik is het goed dat we daar toch iets aan doen. Ja.
1: Is die cultuur onder artsen eigenlijk veranderd sinds u zelf dag en nacht... Uh doorwerkt? Of, of, of gebeurt dat nog steeds bij jonge artsen?
0: Ik denk dat, dat het een gevecht blijft. Er is nu ook een wetgeving dat je niet zomaar zoals uh, mezelf in de tijd uh, overdag gewoon werkt en dan s'avonds doe je je nachtdienst en s ochtends uh, begin je gewoon opnieuw met, met je werkdag. En dat is natuurlijk niet correct. Hè? Mensen die heel lang hebben gewacht voor een afspraak en je zit daar met je slaperige kop uh, maar halfbij. Dus dan maak je fouten en dat wil je niet. En dat is nu jouw wettelijk aan banden gelegd. Maar, maar het blijft een uitdaging om dat te organiseren. En dat is voor elk beroep zo. Ik denk dat shiftwerk uh, ja, soms onmogelijk is. Maar dat we, dat we opnieuw wat, wat meer inspanningen kunnen doen. Hè, om, om dat toch te vermijden. En om ook uh, wat uh, meer flexibiliteit aan de dag te leggen en mensen bijvoorbeeld uh, de nacht uilen. Uh, en ik merk dat ook in het labo. We zijn een vijftigtal mensen waarvan, uh, ja, ik herinner mij een paar uh, informatici die zag ik voor de middag niet, maar die bleven dan uh, heel laat doorwerken. En, en ik denk dat we dat misschien meer kunnen toelaten dat werknemers zelf beslissen wanneer kom ik en to do laat blijf ik en dat dat meer is afgesteld op hun, op hun bioritme en dat dat echt win-win is. Net zoals de schooluren trouwens. Hè. Ik denk dat daar ook ruimte is voor verbetering.
2: En dat is pubers later naar school sturen?
0: Ja, absoluut. Hè. Zoals ik in het boek vermeld. Uh, zij hebben gewoon een, een vertraagde uh, bioritme. We, we, we gaan soms al te snel hun beoordelen als luiaard, uh, sta op en je gaat te laat slapen. Maar dat is gewoon een realiteit. Met die hormonale veranderingen, de, de tieners, pubers, adolescenten zouden eigenlijk best niet verplicht worden om uh, zo vroeg al... Op de schoolbanken te gaan zitten. Dat is vervelend voor de leraar. Want een, een deel ja, die <laughs> valt in slaap. En het is natuurlijk ook vervelend voor hun. En ik denk dat we daar opnieuw als maatschappij kunnen nadenken. Kan het niet wat later? En dat is opnieuw denk ik beter voor iedereen.
2: En U had het net al even over van hoe die slaap uh, belangrijk is voor ja, het verwerken van, van leerervaringen. Dat u dat ook terug ziet in, 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 uh, in de hersenscans van slapende mensen. Die dan overdag allerlei taakjes hebben gedaan. Maar wat spookt dat lichaam eigenlijk en die hersenen nog meer uit gedurende die acht uur? Wat, wat, wat maakt slaap nou zo belangrijk? Wat doet dat lichaam dan eigenlijk?
0: Verschrikkelijk veel eigenlijk. Ik denk dat we een verkeerd beeld hebben van... Ach, oh, ik slaap wel als ik dood ben en het is tijdverlies en kan ik dat niet uh, op een of andere manier inperken. Mm -hmm. Ik denk dat we ja, uh, slaap lekker moeten vinden en geen tijdverlies. Het is net zoals proberen om niet meer... Uh, te eten. Hè? Dat maakt deel uit van ons zijn en, en ik denk dat we er meer aandacht en meer plezier kunnen aan beleven ook want je lichaam kan niet zonder slaap. Je gaat gewoon dood hè, als je niet slaapt. Het is ook niet meer toegestaan in de Guinness Book of Records om, om dat record proberen te breken dat zou heel dwaas zijn en ja, je lichaam heeft het nodig er gebeurt heel veel en dat is misschien opnieuw goed om, om met anderen te delen. Ik heb vijf kinderen, uh, Tony. Uh, en, respect, en respect, Die uh, zorgen soms voor slapeloze nachten. Uh, ja. En willen ook niet altijd naar bed. En dus ik heb nu met de, de jongste, uh, Louis is vier, heb ik hem uitgelegd natuurlijk ook met het slaapboek, uh, dat hij gewoon groter wordt, dat er groeihormoon wordt afgescheiden tijdens zijn uh, slaap. En natuurlijk wil hij zoals grote broer en de papa um, een grote, flinke man worden. En dus uh, ja, zegt hij nu spontaan, ik ga naar bed, papa. En dat is waar voor elk van ons. Hè. Het is eigenlijk een natuurlijk anabolicum. Hè. Je weet, die bodybuilders die, die, die spuiten die anabolica in en, en ja, met een reeks uh, neveneffecten hè, om, om sterker te worden en, en uh, spieren en, en het hele lichaam. Wel, ja, groeihormoon uh, krijg je gewoon gratis tijdens je nacht. En, en de productie is natuurlijk gecorreleerd met die uh, trage hersengolven. Net zoals een recente ontdekking, en dat is echt heel uh, ja, uh, boeiend, vind ik. Dat is het glymfatische systeem. Dus dat is um, nog niet zo lang dat we weten dat tijdens je slaap er opnieuw heel veel gebeurt, ook in je brein, waar er een echte detox gebeurt. Hè. We, we uh, horen soms van die detox drankjes, hè, die dit of dat zouden doen, en veel mm -hmm. daarvan is nonsens. En, en, um, dat zijn van die quick fixes. Terwijl slaap echt een natuurlijke detox is. Die, die pathologische, die abnormale eiwitten, die we en andere... Um, producten die we opstapelen tijdens de dag, die gaan we gewoon um, ja, mechanisch verwijderen via dat glymfatisch systeem, dus dat komt van je glia cellen, hè, die steuncellen naast je neuronen, en dan het lymfesysteem waarvan we dachten, dat bestaat niet in je brein en dus dit glymfatische systeem um, speelt een heel belangrijke rol begrijpen hoe langer hoe meer, bestuderen we ook bij traumatische hersenletsels hè. bijvoorbeeld bij hersenschudding is een heel actief onderzoeksproject momenteel, ook trouwens in Canada waar ik nu zit en, en ook bij Alzheimer. Dus uh, ja, alsjeblieft, geniet van je slaap. Het is goed voor je lichaam en voor
2: je brein. Duidelijk, we, we moeten slapen, we moeten goed slapen. Uh, nu nou, nou kijk ik in cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland en dan blijkt dat hier in Nederland 20% van de Nederlanders slaapproblemen hebben. Ik denk dat dat in andere landen ook wel ongeveer zo'n getal zal zijn. En dat is dan moeite om in slaap te vallen, te vroeg wakker worden. En als er nu luisteraars zijn die denken... Uh, ja, ik ben er ook zo één, Of ze denken, ik, ik lig er elke nacht naast eentje. Uh, wat zou uw advies zijn om beter te slapen?
0: Ja, al, want die, die 20% dat zijn echt mensen die zeggen... Ik, ik uh, heb zo'n slechte slaap dat het, dat het interfereert met mijn dagelijks functioneren. Hè? Mm -hmm. Op werk of studie. Dus in realiteit is het nog veel meer die, die, die eigenlijk niet tevreden zijn van hun slaap. En uh, op een bepaald moment inslaap of doorslaapproblemen hebben. En ja, als dat inderdaad ervaren wordt als een probleem, praat erover met je huisarts, met een psycholoog. Er zijn mensen die daar professioneel je kunnen bijstaan. Want slapen is loslaten natuurlijk. Ik heb ook het No Nonsense Meditatieboek geschreven. en die, die, die hebben wel met elkaar verband. Want hoe harder je wil in slaap vallen, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. En ik weet niet jullie, maar ik heb vaak dat stemmetje in mijn hoofd dat dan dol draait. En dan plan ik de volgende dag en denk ik aan wat gaat komen of wat er is gebeurd. En dan kan ik niet... ...altijd tot rust komen en lig ik wakker. Of als er dingen in mijn hoofd rondspoken, ...soms ook op het onbewuste niveau... Hè. ...dat is heel complex, die interactie... ...en het emotioneel welzijn van, van elk van ons... ...waar we soms, uh, ja, s'nachts wakker worden... ...of vroeg wakker worden... ...en dus de link tussen um, emotie, angst, depressie... ...en slaap en slaaptekort is ook hoe langer, hoe duidelijker. Dus ik zou zeggen... Doe er iets aan en dan is dat uh, vooral werken op je levensgewoonte. Hè? Want, want een goede slaap die, die bereid je al overdag voor. Ik had het net over meditatie en dus die mentale gymnastiek en relaxatietechnieken ook, maar onze lichamelijke activiteit, kwaliteit van ons werk, van onze relaties, sociale contacten, wat we eten. Dat komt allemaal samen natuurlijk. Hè. En, en zoals gezegd is dat soms een negatieve spiraal. Maar er is ook die, 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 die positieve interactie. Als we een aantal dingen veranderen, dan is het zeker mogelijk. En op elke leeftijd um, om aan je slaap te werken.
1: De rol van uh, schermpjes, Steven. Want uh, u houdt zelf natuurlijk, uh, vertelde u net al, uw slaap vrij nauwgezet bij. Maar het is ook uh, een van de standaard tips die je krijgt als je moeilijk in slaap komt... om s'avonds niet meer naar een scherm te kijken... niet meer te veel op je telefoon te zitten... Is dat nou een goede tip?
0: Ja, dat is een goed idee, hè, voor verschillende redenen. Vroeger was het natuurlijk iets eenvoudiger. Gingen we slapen als de zon onderging. En werden we wakker met de zonsopgang. En dan kwam Edison, de gloeilamp en de hele industriële revolutie. De wekker en trokken we allemaal samen de fabriek in op hetzelfde uur. En nu leven we gewoon op het ritme dat we zelf beslissen. En kunnen we doorwerken en, en beslissen we van... ja. Die, die laptops of schermpjes of zelf televisies in de slaapkamer toe te laten, wat eigenlijk geen goed idee is. Dus slaapkamer is voor twee dingen: liefde bedrijven en slapen. En, en maak er een fijne plek van. Die schermpjes die, die zorgen al voor een zekere vorm van, van opwinding. Tenminste, als je e-mail checkt of een uh, exciterende film uh, kijkt. En bovendien heb je dan dat, dat licht, dat blauwe licht... ...en zelf al zet je filtertjes op. Dat gaat je melatonineproductie onderdrukken. En ja, melatonine is ons natuurlijk slaaphormoon. Dus dat is best vervelend, want dan missen we de slaaptrein. En bij ons komen er geen schermpjes meer in de slaapkamers. Ik denk dat dat uh, goed is en dat dat gewoon praktisch kan worden geregeld. Dus een, een, hele, ja, uh, een heel slaapritueel eigenlijk... Uh, dat je toelaat van wind down hè? En, en ga een boekje lezen. Doe jouw ritueel om, om tot rust te komen. En uh, schermpjes horen daar niet bij.
2: En wat u dan zelf doet met het met dat bijhouden van uw slaap, met, met de smart watch, de Fitbit en, en, en dat ding onder de matras waarvan ik de naam even vergeten ben, <laughs> en de aura ring, is, de, is dat... Kan dat dan helpen om beter te slapen? Of, of zit je dan zoiets van nog meer apparaatjes... en potentiële piepjes en getril om me heen? Ja,
0: je hebt helemaal gelijk dat dat mensen nog, nog meer angstig... En, en, en stress kan bezorgen. Ja, ik zat natuurlijk nu een, een aantal jaren aan dat slaapboek te werken. De Fitbit heb ik trouwens moeten afnemen van mijn vrouw. Ze vond het geen zicht met al die dingen. <lacht> ik vind dat persoonlijk wel goed. Uh, net zoals... Ja, die stappentellers. Hè. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander te weinig beweegt. Hè. We hadden het over de schermpjes. We zitten vaak achter een scherm aan een bureau. Uh, en dan even die feedback krijgen van... Wow, hè, je hebt maar zoveel honderd of whatever, stappen gedaan. Um, ja, dat kan leiden tot een bewustwording. En dat vind ik heel positief. Zonder dat het obsessioneel moet worden. En hetzelfde met de slaap. Vind ik het wel goed dat die menu bijvoorbeeld zegt... Wow, hè, je bent al een tijdje in het rood. Geef er aandacht aan. En, en dat is opnieuw individueel. Sommige mensen, zoals ik, euh, hebben daar veel aan. Anderen wordt, worden er enkel nerveuzer van. Dus het is zeker geen, geen verplichting. Maar ik denk toch, hè, om, om de vergelijking te maken met die stappenteller, dat het ons tenminste kan um, ja, wijzen op, op uh, iets dat heel belangrijk is en we eigenlijk een beetje verwaarlozen met z'n allen.
1: Wat ik ook interessant vond, uh, uh, Steven, is... U zei het net al, er zijn natuurlijk mensen die, 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 die vinden slapen, maar tijdverspilling, die zeggen ik slaap wel als ik dood ben. Maar u beschrijft in uw boek, uh, nou ja, wat, hoe zou ik het noemen, een soort techniek waarmee slapen interessanter kan worden. Dat zijn lucide dromen. Wat zijn dat nou precies?
0: Ja, ik wist niet dat er zoveel reactie zou komen na het boek over lucide dromen. Um, dat is als je in je rem slaapt, hè? Uh, Rapid Eye Movement, sleep, waar je dus, als je wakker wordt, je de dromen uh, herinnert. Hè, de paradoxale slaap die we uh, wat meer zien naar de ochtend toe. Ineens, in je remslaap, tijdens die surrealistische dromen, je bewust wordt. Het is echt een aha-moment van, wow, dit is een, een Dali uh, omgeving Ik zal wel aan het dromen zijn. En dan kan je echt zelf beslissen wat je gaat doen. En dat is dus fantastisch. Het komt meer voor bij jongeren, meer voor bij vrouwen. En je kan het ook trainen. In het boek raad ik iedereen aan, hou een droomdagboek bij. Als je dat doet, dan ga je meer dromen herinneren. En als je je ook wat meer interesseert aan die lucide dromen, dus bewust worden tijdens je droomslaap en zelf kunnen beslissen, oké, okay, nu ga ik, weet ik veel, uh, omhoog vliegen, dat is echt geweldig. En dan, dan gebeuren al die uh, knotschikke scenario's, daar heb je geen controle over, maar wat je zelf doet, dat controleer je wel. En dus voor mensen die inderdaad zeggen, ja, hè, ik, ik vind dat niet zo fijn om, om uh, zoveel uur onbewust ja, te missen eigenlijk, is dit ook wel een mooie uh, kans om het wat bewuster te mee te maken. En, en het wordt nu zelf gebruikt uh, binnen bepaalde vormen van psychotherapie ook. Hoe dat dan? Mensen met een posttraumatische stressstoornis. Hè. Er is nu de oorlog in Oekraïne. Er zijn ja, verschrikkelijke dingen die kunnen gebeuren um, waar, waar mensen... Ja, na seksueel misbruik, verkrachting, overval, noem maar, ja. Uh, oorlogssituaties, ja, hele nare dromen hebben gedurende een hele lange tijd en flashbacks en um, een verstoord bestaan door wat ze hebben meegemaakt. En we hadden het over de rol van de slaap, je hebt verschillende soorten slaap, de diepe, uh, maar ook de, de droomslaap waarvan het opnieuw niet zo duidelijk is. Hè. Ja, die is belangrijk ook bij bepaalde vormen van geheugen, we hebben dat ook onderzocht met die hersenscans, um, maar die is denk ik, heel belangrijk ook, en dat is zolang we duidelijker, voor je emotioneel welzijn en die hele complexe interactie tussen onbewuste processen, bewuste processen. Sinds Freud en, en, de, en Jung en, en de hele psychanalytische beweging en de droominterpretatie, ja, zijn wetenschappers daar een beetje bang geworden van, van er zelf over te praten, wat nooit een goed idee is. En dus nu, en in het boek geef ik een paar voorbeelden, collega's die dat gebruiken. Uh, het is nog vroeg, uh, om grote uitspraken te doen, maar ik vind het zeker interessant en zo jammer dat de collega slaaponderzoekers daar niet vroeger aandacht voor hebben gehad aan dat fascinerende fenomeen van de lucide droom.
2: Maar dan, dan heel concreet, dan stel ik ben iemand die getraumatiseerd is doordat ik een keer helemaal in elkaar geslaagd ben. En ik, dat keert vaak terug in een droom. En dan met die lucide dromen. Dan is het dus het idee dat ik mezelf train. Zodat op het moment dat dat gebeurt in mijn slaap. Dat ik dan besef. Hé, hey, dit is een droom. En dat ik dan actie onderneem of zo. Of wegren. Ja, of die, op... die, 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 die lui zelf in elkaar gaan slaan. <laughs> of of mijn, is... mijn laser zwaar pak. <laughs> ja, uh, hoe <laughs> werken kan dan?
0: Well, opnieuw, je doet dit hè, uh, samen met een. Uh, psycholoog, hè, die, die daarin uh, je begeleidt, maar naast de andere vormen van, van, van behandeling, is het inderdaad zo dat je dit een soort empowerment geeft. Hè, dat je op dat moment, als je die nare ervaring terugbeleeft in je droom, zelf kan beslissen, nu doe ik dit of dat, en dat dat in het verwerkingsproces
2: een, een uh, positieve rol kan spelen. Ja, precies op zo'n manier. Want ik moet bekennen, nou, niet omdat ik een, een vreselijk trauma heb meegemaakt... maar die lucide dromen, dat ben ik wel gaan proberen de laatste tijd. En uh, dan, dan loop ik net tegen iets aan... waarvan ik denk, misschien er, heeft u nog wel een, een tip voor me. Want ik ben wel zo iemand die denkt van ja, in slaap vallen, ja, dat is lekker. En uitgerust wakker worden, dat is ook lekker. Maar die, die, die acht uur daartussen, ja, ik vind het toch echt een soort, soort voorschot op de dood. Gewoon super, <lacht> super saai. En, uh, dus ik dacht van nou ja, als ik dan een beetje avonturen kan beleven... dan wordt het, wordt het alweer interessanter. En, maar als ik dan, oké, okay, dan, dan, dan besef ik van, hé, hey, dit is een droom. En dan denk ik van, oké, okay, nou, dan ga ik nu uh, vliegen of zo. Gewoon iets dat ik denk van, nou, dat lijkt me fantastisch om te doen. En als het, zodra ik dat dan ga doen, dan word ik wakker. En, maar dat, ik weet niet hoe ik dan mezelf in die slaap kan houden. In die droom. Ja. Is, is dat een bekend probleem of is daar nog een tip voor?
0: Nee, dat is, dat is zeker zo. Want je zit natuurlijk in een hele bijzondere chemische cocktail. Hè, waar je uh, in die REM slaapt, is er heel veel acetylcholine. En die andere neurotransmitters, dopamine, serotonine en zo verder, uh, zijn, zijn, zijn veel minder aanwezig. En, en dus hier dat hele uitzonderlijke, waar je, waar je toch bewust wordt tijdens die droomslaap hè, in die unieke neurochemische constellatie, zou ik bijna zeggen die wat fragiel is en, en, en ik herken heel, heel erg wat je zegt hè, dat, dat het moeilijk aan te houden is daar bestaan wat trucjes voor en ik zou bijvoorbeeld aanraden van het boek Lucid Dreaming van Stephen Leberge even te lezen, zo heb ik uh, zelf mijn, mijn, mijn techniekjes en trucjes ontwikkeld om het, om het langer aan te houden, je kan rond je as gaan draaien, je kan mm -hmm. Maar het blijft fragiel, dus dat is inderdaad het probleem dat het niet heel erg lang aanhoudt. Sommigen zijn kampioen en die kunnen we dan zelf in het labo aanleren van: oké, okay, als je in die lucide droom bent, kijk dan twee keer naar links, drie keer naar rechts, en dan kan ik met mijn meetinstrumentje zien: oké, okay, nu is hij in lucide droom. Hè, nu doen we die scanner of zijn er experimenten gebeurd bijvoorbeeld om na te kijken: ja, als ik droom is de tijd dan dezelfde als in de tijd tijdens mijn uh, wakkere realiteit. Want soms heb je in de indruk oh, dat ja. er heel veel gebeurt. En dan vraag je aan die mensen, oké, okay, zeg me nu, na één minuut geef je opnieuw een signaal. En dat blijkt vrij correct te kloppen. Dus de droomtijd en de werkelijke tijd die liggen vrij dicht bij elkaar. Maar dat soort experimenten zijn natuurlijk fascinerend. En zoals je net zei, dat geeft je inderdaad ja, een fijne extra. Hè? Zeker als je begint met die te noteren. En als je dan, bij mij was het ook met de kleine kinderen. Dus dit, dat is nu al een tijd geleden, eind jaren negentig. Mijn uh, eerste dochter was toen nog een zuigeling en maakte ons heel vaak wakker. En dan heb je natuurlijk een onderbroken slaap. Mm -hmm. Een groot deel is dan tijdens de remslaap. En dan zag ik ook meer frequente uh, lucide dromen. Dus uh, ik zou zeggen, werk verder aan, aan dit fantastische... Uh, ja, exploratie tocht hè, naar je dromen en, en lucide dromen. En er zijn toestellen ook waar je bijvoorbeeld met um, ja, zo'n soort hoofdband die dan de spieractiviteit en je oogbewegingen um, gaat opmeten en dan gaat gokken. Oké, okay, nu ben je waarschijnlijk in droomslaap, want dan ben je ook heel erg verlamd. Hè. Vandaar dat je um, die, die wilde... Uh, ...acties hè? en die, die, die lichtsabel die je net zei... ...die je rond sabelt. Ja, natuurlijk je verroert geen vin tijdens je droomslaap... ...omdat er zo'n schakelaartje in je hersenstam um, maakt dat je, dat je verlamd bent. En, en je hebt die gekke oogbewegingen... ...en dus dan kan dat toestelletje bijvoorbeeld een geluidje geven... ...of, of uh, een flits door je oogleden... ...en dan kan je opnieuw trainen van... Oh, ik zie hier rode knipperlichten, dus ik zal aan het dromen zijn en dan ben je weer vertrokken. Ik vind het
2: allemaal goede tips. Ik ga en eerder naar bed en harder werken aan lucide dromen. Dat nog een beetje interessant. Uh, Fantastisch. Ben jij ook, ook van de lucide dromen, Kaya, of niet?
1: Nee, juist helemaal niet. Nee, ik vind juist het heerlijk aan slaap dat je geen controle erover hebt. Oh ja. Dus dat die dromen, dat dat juist, uh, nou ja, die vind ik sowieso altijd al wel vrij woest en uh, avontuurlijk. Ja. <laughs> nee, ik vind het heerlijk om daar... Om geen controle over te hebben. Okay,
2: dus jij, jij laat je meevaren en, en ik ga gewoon keihard aan het werk... om, <laughs> om, om te proberen mijn dromen bij te sturen.
0: De controller ja. freak, hè? <laughs> maar schrijf je je dromen ook neer in een dagboek?
2: Dat, dat heb ik al een tijdje gedaan om mezelf te... Uh, dat, dat deed ik dan elke ochtend als ik wakker werd. Schreef ik meteen op welke droom ik had gehad. Omdat ik merkte dat ik dan... vervolgens beter werd in het herkennen van dromen.
0: Dat is helemaal correct. Ja. Dat is... Uh denk ik ook een, een mooie tip. Hè? Ga je het inderdaad appreciëren zonder uh, de, de, de bewuste zelfcontrole uh, of train je die lucide droom? En ik vind het wel tof en ik denk ook dat het best iets vertelt. Hè? Zonder daarom uh, mensen aan te raden om te gaan googlen. Hè? Ik heb over, weet ik veel, een gele autobus gedroomd. Wat betekent dat? Maar, maar dat het toch iets zegt over ja, hoe voel ik me nu? Ja. En, en het is zo ongelooflijk dat we dat eigenlijk nog... Ja, heel weinig over begrijpen eigenlijk. Hè. De, waarom um, hebben we die virtuele realiteit... Hè, die, die, die zulke knotsgekke dingen voorstelt... Uh, belang voor geheugen... Ook een hypothese is dat je je kan voorbereiden hè, in die virtual reality, euh, dan zonder de gevaren van de echte wereld, op mogelijke euh, scenario's. Hè, en dat het helpt met ons overleven. De link naar emotioneel, stabiliteit en welzijn. Ma maar dus, euh, ik denk nog heel veel werk voor de boeg, voor slaaponderzoekers, om, om ons te leren, ja, wat betekenen die dromen nu precies? En, en, en het hoe en waarom? van uh, zoiets fascinerend dat het echt bijzonder is dat, dat daar nog niet meer is over geweten eigenlijk. Slaaponderzoekers moeten ook aan de bak. Ja, en ik was ook wat gefrustreerd toen ik begon in Luik. Mijn supervisor toen, die, die droomde zelf niet. Hè. Je hebt mensen die, ja die heeft natuurlijk remslaap, maar herinnerde zich niks. En, en ik denk dat dat ook een impact heeft. Uh, uh, als het gaat over ja, de studie van het subjectieve, hè, van je gedachten, percepties, emoties, van het menselijke bewustzijn eigenlijk. Als je dat dan zelf niet ervaart, dan heeft dat zeker, zeker een impact. Ik werk niet nu in Canada, en, en daar hebben ze een hele andere relatie met de, de, de droomwereld. Hè. Die, die Native Americans, mijn, mijn echtgenote, is ook uh, een, een halfbloed uh, Abenaki. Mm -hmm. Dus die ja, First Nation, die Inuits, die, als die bijvoorbeeld tijdens hun droom door een slang worden gebeten, dan gaan die, als ze wakker worden, uh, anti-slangengif uh, strijken. Dus uh, heel interessant. En, en ik vind het best complementair aan ons toch heel rationeel denken. Hè? Descartes, je pense donc, je suis, ik denk, dus ik ben, maar ja, ik voel ook. En dat hebben we in deze hoogtechnologische maatschappij hè, met uh, artificial intelligence, supercomputers, virtual reality, metaverse. Maar eigenlijk een beetje herconnecteren, terugkoppelen naar ons emotioneel aanvoelen, dat is denk ik ook belangrijk... En wat verwaarloos. Dus uh, de droomslaap, uh, naast al die andere studies die we doen met het labo, naar anesthesie, psychedelica, meditatie, hypnose. Dus dat, dat interesseert het team heel erg. En ik denk dat we daar nog mooie dingen
2: kunnen ontdekken. Ik slaap, dus ik ben. Je ja. ja,
0: maar slaap is belangrijk. Uh, Joop Soetemelk hè, uh, zei het al, de, de Tour de France, die win je... Uh, in je bed. De atleten heb ik uh, helemaal geen moeite om hun uh, te overtuigen van het belang van het slaap. Hè. Op een teleconsultatie nu via het UZ in Luik uh, krijg ik heel veel mensen over de virtuele vloer dan, uh, achter mijn scherm. En ja, die weten hoe belangrijk het is. Hè. Uh, we werken samen met de, de FIFA, de voetballers, met het Olympisch Comité. We bestuderen die topatleten. Ja, het verschil tussen een, een podiumplaats en, en gewoon het niet maken op dat moment is niet enkel je, je, je sterke lichaam dat is echt mentaal dankzij slaap dat echt heel bewust wordt ingebouwd en, en in alle trainingsschema's uh, heel veel aandacht krijgt uh, Ronaldo die een slaapcoach heeft uh, ik denk dat, dat het duidelijk is dat als het voor hun zo belangrijk is het ook waarschijnlijk goed is dat wij er wat uh, meer tijd en aandacht voor uitrekken
2: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Steven Laurijs, hoogleraar, gespecialiseerd in bewustzijn en auteur van het No Nonsense slaapboek. En andere gast van vandaag, Kaya Bauma, redacteur brein en psychologie bij de Volkskrant. Wil je de volgende aflevering niet missen? abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot een volgende keer over weer een geheel nieuw onderwerp.
1: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar de liefde van nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
0: We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
1: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in die Penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.